0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und mit Carsten Weiers.
0: Heute Invisible Touch von Genesis.
1: Ja, Carsten, in dieser Folge geht es um einen der größten Hits von Genesis. Invisible Touch vom gleichnamigen 13. Album der Band aus dem Jahr 1986. Und mit 15 Millionen verkauften Einheiten ist es das zweitmeistverkaufte Genesis-Album überhaupt. Also Echt eine Hausnummer. Und das kann die Band um Phil Collins nur mit ihrer Hitplatte Weekend Dance im Jahr 91 toppen. Also, wir haben ja. ordentlich was vor heute.
0: ja ich habe dazu beigetragen übrigens. Also, ich glaube, ich habe das tatsächlich zweimal auf CD und einmal auf Vinyl tatsächlich. Also, äh, großartiges Album. Und gestartet sind sie in die, in die Aufnahme, ich sag mal, ausgeruht und entspannt, denn sie hatten eine Bandpause vorher, in der sich die einzelnen Mitglieder ja um ihre eigenen Projekte gekümmert haben. Ja, Mike Rutherford zum Beispiel, der äh, Gitarrist. Hat mit seiner Band Mike and the Mechanics eine Menge gemacht. Keyboarder Tony Banks hat sich im film soundtrack geschäft abgearbeitet, um es so zu sagen. Und Phil Collins hat ja seine dritte Soloscheibe rausgebracht. No Jacket Required, finde ich übrigens auch ein sehr gelungenes Ding. Hat damit ja einen Welthit gehabt und deshalb lief es eigentlich bei den einzelnen Mitgliedern. Und deshalb gab es ja Gerüchte, dass sich die Band getrennt haben könnte. Aber nein, im Sommer 1985 hat Phil Collins dann gesagt, nach dem Ende seiner Solotour, es ist soweit. Genesis arbeiten an einem neuen Album.
1: Ja und zum Glück, also dadurch haben wir ja dieses wunderbare Album bekommen und ja, diese wieder zusammengetrommelte Truppe trifft sich im Oktober 85 in einem Tonstudio in Südostengland. Das befindet sich auf einem ca. 300.000 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem, wie der Name es erahnen lässt, früher Landwirtschaft betrieben wurde. Genesis hatten sich Ende der 70er nach einem eigenen Ort gesehen, wo sie in Ruhe Songs schreiben, aufnehmen und produzieren könnten. Also einfach mal schön entspannt an die Sache dran und und auch dieser Ort sollte nicht so weit weg von ihren Häusern sein. Und mit The Farm fanden sie eben diesen Ort. Sie kauften das Grundstück und die darauf stehenden Gebäude im Jahr 1980. Also nicht nur da aufgenommen, sondern einfach mal... Gekauft Und dann bauten sie es zu einem professionellen Tonstudio um. Für die Aufnahme von Invisible Touch holen sie dann den Mann ihres Vertrauens mit ins Boot, Hugh Petchum, der Produzent, mit dem sie bereits seit dem Album Abercap von 1981 zusammenarbeiten.
0: Ja, wenn man keine passende Location zu Mieten findet, dann kauft man sich halt eine und baut eine, so geht's.
1: Ja, also man war ja erfolgreich vorher, hatten das Geld, gar kein Problem.
0: Absolut, dann geht's. Und ja, dann sind sie in dieses Studio gegangen und tatsächlich ohne Plan. Also nichts vorbereitet oder so, wie das ja häufig der Fall ist. Nee, sondern mit der Einstellung im Hier und Jetzt wird schon irgendwas Anständiges entstehen. Denn, damit hatten sie schon mal Erfolg, auch die Vorgängerplatte haben sie nämlich so gemacht. Also, anstatt vorher Ideen zu entwickeln, haben Genesis ihre Songs für das Album anhand von Jams und Improvisationen entwickelt. Phil Collins hat mal gesagt, dass das... Äh, ganz ähnlich ist wie im Jazz. Und sein Bandkollege Mike Rutherford, der beschreibt im Interview mit der BBC, wie der Genesis-Sound durch die Kombination der Talente jedes einzelnen Mitglieds entsteht. Wir haben immer so eine like Kombination gemacht. Die Leute finden es schwer zu verstehen. Uh, es ist die Kombination der verschiedenen Talente, dass man sie zusammenfasst und man mit diesem strange Element kommt.
1: So trifft sich die Band oft um 11 Uhr morgens im Studio und tüftelt an ihren Ideen bis 2 Uhr morgens. also keine kurzen Tage da. Den Anfang macht dabei meist Phil Collins mit einem Rhythmus, den er auf einem elektrischen Drumkit einspielt. Dann jammen seine Kollegen Tony Banks am Keyboard und Mike Rutherford an der Gitarre drauf herum und sammeln Ideen. Wenn eine Bassist steht, schnappt sich Collins das Mikrofon und singt Gesangslines ein, die die Richtung des Songs prägen. Später picken die drei dann das Beste auf diese Improvisationen heraus und machen daraus fertige Songs.
0: Ja, interessant dabei ist auch, dass dieser Gesang ja, von Phil Collins ähm, überhaupt noch keine Worte sind. Das ist ja auch noch kein Text. Der kommt dann mhm. immer erst später, sondern das sind irgendwie so Fantasietexte oder halt nur irgendwelche Laute. Aber in diesem Workflow entsteht dann der Titelsong, Invisible Touch, um den es ja heute geht. Während das Album durchaus auch ein paar längere und komplexe Songs hat, die so ein bisschen an die progrock zeiten von Genesis erinnern, klingen einige andere Tracks sehr nach dem Zeitgeist der 80er-Jahre. Und das gilt auch ganz klar für Invisible Touch. Und das heißt, Bisschen weniger Gitarre, dafür mehr Synthesizer und auch Drumcomputer und natürlich ein Phil Collins in Höchstform am Gesang. Eigentlich ist die Band gerade dabei, den zweiten Part des Songs Domino einzuspielen. Da fängt Rutherford auf einmal an, ein neues Riff zu spielen und experimentiert mit einem Hall-Effekt. Collins findet das Ding gut und improvisiert dazu die Gesangslinie She seems to have an invisible touch und daraus wird dann später tatsächlich der Refrain, also einfach nur so einer spontane Idee.
1: Im Song selbst besingt Collins dann eine Person, die ihn einfach nicht mehr loslässt, die also den invisible touch hat und ihn auf eine unsichtbare Weise berührt. Mit seinem Sohn scherzt er auch Jahre später gerne noch über eben diese Personen, seien es Familienangehörige oder auch Geliebte. Ja und offenbar kennt Collins das Gefühl aus seinem eigenen Leben, denn der Text liegt ihm am Herzen wie er in einem Interview erzählt hat. It's kind of one of those things and I actually this that I've I like that lyric because for me it's it's kind of you know been part of my life I suppose. The um she seems to have an invisible touch. She reaches in and grabs right hold of your heart, you know, and tears it out, but you still go back for more. That kind of thing. So I feel quite close to that song. Da berichtet er von der Story, wir kennen es glaube ich alle, man hat diese eine Person, die einem irgendwie das Herz rausgerissen hat, die erste große Liebe und man kommt dann trotzdem zurück für mehr. Ja, und deshalb liegt ihm dieser Song eben sehr am Herzen.
0: Ja, man muss schon sagen, interessante Art, ein Album zu produzieren und da merkt man schon so ein bisschen die Genialität der drei Musiker, muss man echt sagen. Werfen wir mal einen Blick auf das Musikvideo von Invisible Touch. Da haben sie sich den Regisseur dazu geholt, mit dem sie auch schon das Video zu dem Song That's All gemacht haben. Und als Kulisse diente damals ein äh, riesiger alter Getreidespeicher nahe der Themse bei London und da wird ein Hollywood reifes Filmset aufgebaut. Doch anstatt eines super professionellen Videos filmt die Band sich Einfach mal mit simplen 8 mm kameras selbst, ja wie sie da in schrägen Anzügen äh, in der übergroßen Kulisse herumrennen. Und äh, ja, es entstehen dabei natürlich witzige Aufnahmen. Phil Collins zum Beispiel singt mal in den Drumstick anstatt in ein Mikrofon. Und ähm, am Ende gibt es dann ja auch noch diesen überzogenen A cappella Part der Band. Also man kann sagen, ganz offensichtlich nimmt sich Genesis da nicht allzu ernst. Das Video steckt voller Selbstironie und kommt deshalb auch gut an.
1: Nicht nur dafür stehen sie Spaß, sondern Collins und der Rest der Band macht sich ja auch gerne mal einen Scherz daraus, das Wort Fuck mit einzubauen. Wir wissen ja im englischen und amerikanischen Radio darf man das Wort nicht benutzen oder muss überblendet werden, weil sonst gibt es hier direkt Jugendschutzauflagen, dass das Ganze nicht verbreitet werden darf. Und ja, so baut Collins Collins natürlich das Wort Fuck in den Song mit ein. Bei Live-Auftritten singt Collins übrigens die zusätzliche Zeile Though she will fuck up your life, you will love her just the same. Also da nochmal ein zusätzliches Fuck eingebaut. Er benutzt also das im brüden britischen Rundfunk und Fernsehen gar nicht gern gehörte Wort Fuck. Bei einem großen Konzert für Umwelt-Awareness namens Live Earth im Wembley-Stadion in London im Jahr 2007 singt er ebenfalls diese Zeile vor Millionen von Fernsehzuschauern um 2 Uhr nachmittags. Also zur Primetime auch noch. Und daraufhin entschuldigt sich der Moderator Jonathan Ross. Und wegen Collins und weiteren Acts, die ebenfalls vermeintliche Schimpfwörter nutzen, wird die BBC-Sendung später zensiert. Also alles geschafft, was eine Rockband schaffen muss.
0: Ja, aber allem Fakt zum Trotz. Die Single Invisible Touch wird zum Riesenerfolg und landet in den USA und in Kanada auf Platz 1 der Single Charts. Vielleicht auch wegen des einen oder anderen weiß. Interessant ist dabei, dass dieser Titel abgelöst wird später von der Chartspitze von der Peter-Gabriel-Nummer Sledgehammer. Wir erinnern uns, Gabriel, nicht, der alte Sänger und der Gründer von Genesis. Und Collins hat irgendwann mal in einem Interview gespaßt, dass wenn Genesis das mitbekommen hätten, dass sie damals von Peter Gabriel verdrängt worden, hätten sie in einen Brief geschrieben, dem stehen würde Glückwunsch, Bastard. Also von daher, man war sich da immer noch irgendwie so ein bisschen verbunden, aber ja, ist äh, sehr interessant. Peter Gabriel verdrängt Genesis äh, von den Charts. Ist damals auch äh, viel berichtet worden.
1: Ja, absolut. Und ich würde sagen, damit haben wir einen fucking guten Song an der Stelle. Und ich freue mich drauf, den jetzt mir gleich nochmal anzuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio